0: היי, אתם על הקרקע סדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מנה אבירם, ואנחנו ממשיכים עם עוד פרק מיוחד בסדרת הספיישלים שלנו לציון 30 שנה על הדרמה של קשת, והפעם פלפלים צהובים. הדרמה שיצרה כתבה וביימה קרן מרגלית, ובליבה סיפורה של משפחה שמגדלת ילד אוטיסט במושב בערבה, עלתה לשידור בדצמבר 2010. היא זכתה לביקורות אוהדות וגרפה את פרסי הסדרה, התסריט, הבימוי, השחקן והשחקנית, עונה שנייה הגיעה ב-2014, וגרסה אנגלית של ה-BBC בעלת שלוש עונות ב-2016. היי קרן. מה נשמע? בסדר גמור. אז לפני שנצלול פנימה לסדרה, ספרי קצת על הרזומה המקצועי שלך. בעצם איך התגלגלת להיות יוצרת, כותבת, במאית? איך
1: התגלגלתי? כשהייתי בת 21, היה לי חבר שנהרג בצבא. והייתי איתו ממש מגיל 16 עד 21 וחצי, ממש כזה אהוב נעורים, נפתח אותו לגי קראו לו, הוא נהרג בתאונת אימונים בצבא, ואני הייתי פתאום בת 21 ושלושה חודשים, וכל הקלפים שלי נטרפו בחיים, הכל. הוא נורא נורא אהב קולנוע, עכשיו הוא ממש גרר אותי לשם. הוא היה בבית כזה מאוד אינטלקטואלי שרואים קולנוע, אמא שלו הייתה קונה לנו כרטיסים לפסטיבל הקולנוע, ואני אצלי בבית, זה היה בית ציוני טוב, היינו הולכים במוזיאון לאגף הארכיאולוגיה. <laughs> והוא ממש חשף בפני עולם, ובגיל 18 ביקשתי מצלימת וידאו, ופתאום נטרפו הקלפים, אמרתי, מה אני אעשה? אולי אני ללמוד קולנוע. ניסיתי להתקבל לסן שפיגל ועשיתי את העבודות והתחלתי לכתוב, ופתאום שכל החיים שלי אני מדמיינת תסריטים. פתאום הכל התחבר לי שזה בעצם היה שם כל הזמן, רק לא ראיתי כי זה היה עליו. וזהו, ואז נרשמתי לסם שפיגל. באמת בשנה הראשונה, אני זוכרת שעוד רנן שור קרא לי, אמר לי, לא ברור עוד אם את שייכת לספרות או לקולנוע. תשמע, אנשים שם ישבו, הם ראו הכל, אני קצת ראיתי טעימות. כאילו המון המון שנים בסם שפיגל הייתי עסוקה בלהחביא כמה אני לא יודעת, להנהן על כל אנטוניוני, וממש נגלל בפני עולם מהמם. לא האמנתי שנופלות עליי כל הסוכריות האלה, וכל הטוב הזה, וכל ה... אבל באמת הייתי ממש קרקע בתולית לחלוטין. סם שפיגל ככה היה באמת, באמת, משהו אינטנסיבי מאוד, שאמרת לך שנפל עליי, כאילו עולם חדש, נכנסתי לאליס אנד פשוט מטורף, ונכנסתי לזה ונכנסתי, וזה היה כמו להרגיש מה אני אוהבת ומה יפה בעיניי, ולדעת לברור מה אני אוהבת לראות ולא מה אני רוצה לעשות. ו... באמת, זה היה חנות ממתקים, אבל קשה מאוד. חנות ממתקים שגם ממתקים הם מרעילים בסוף, כן. כן? זה מאוד אינטנסיבי. ויצאתי שם, זהו, עם סרט גמר, ועם ידיעה שאני מתנהלת איפשהו בין האזורים של התסריט לבימוי. אני חושבת שקיבלתי שם פרס על תסריט טעות, אבל אני כבר ראיתי שאצלי זה יחידה אחת. שהתסריט ממשיך בבימוי.
0: שאת צריכה לביים את מה שאת כותבת.
1: כן. בהתחלה, <אח> כשכתבתי בטיפול, עונה שנייה, לא ביימתי, ואז הבנתי שאני רוצה לביימתי, כי בעצם סוף הכוונה של התסריט, קורה עוד מהלך בבימוי. תסריטאים לא אוהבים שאני אומרת את זה, ואני גם, קודם כל, מרגישה שאני תסריטאית, אבל תסריט הוא בהרבה מובנים גם גופה שמגיעה לסט, והבמאי צריך להתחיל להנשים אותה, ולעשות לה דופק, ושזה יתעורר לחיים, הדבר הזה. וצריך לקרות משהו כאן ועכשיו, כמו שהרגע, אתה ואני נמצאים פה ברגע הזה, וכדי שהפודקאסט הזה יהיה מעניין, צריך משהו ברגע זה שאני מפגשת אותך, מני אבירם, שאני לא מכירה אותך קודם, ואתה לא מכיר אותי, וקורה משהו, יכול להיות שלא נחבב אחד, ושנחבב, אבל צריך לקרות משהו אמיתי, כדי שלדבר הזה יהיה תוקף. כדי שתיגע למישהו בלב, אתה צריך לתת משהו אמיתי מהלב שלך.
0: אז בטיפול, אני רוצה לדעת מה הייתה העבודה הראשונה שלך בתעשייה, כלומר, בטיפול שתיים מהדבר הראשון, או שהתחלת לכתוב עוד לפני? גמרתי בית ספר, עשיתי
1: סרט שקראו לו כל מה שיש לי. עשיתי את זה במסגרת, זה היה בתלעד, מראות אישה, לא זוכרת, היו ארבעה סרטי טלוויזיה, אני הייתי אחד מהם, ואז היה לסרט הזה פשוט חיים מטורפים, ממש נסעתי איתו המון. פתאום הייתי חצי סטודנטית, הייתי רגע אחרי הלימודים, פרמונד קנו את זה ממני בהרבה כסף, את הרימייק.
0: וואלה, מתי <אז> <אז>
1: זה היה? זה היה בבטח 2002-2003.
0: עוד לא קנו אז באמת כן, דברים מחו"ל. כן, כן.
1: זה היה עם ברגמן, ואני זוכרת שהוא אמר לי, קרן, עזבי, אל תמכרי את זה, הם יקברו את זה שם. אבל זה היה כוח, אני חושבת שזה היה אז 100 אלף דולר, משהו כזה משוגע, שאני, אתה יודע, עוד לא הרווחתי 3,000 שקל. ובאמת, עד היום אנחנו נאבקים להוציא את זה מהם. אז זה ככה קרה אחרי בית ספר. ואז התחלתי לכתוב כל מיני דברים, עשיתי כל מיני דברים קטנים. ואז בעצם מיכאל הבן שלי אובחן, זה מתחבר לפלפלים, והחיים שלי כאילו פשוט באותו רגע נעצרו. כאילו החיים המקצועיים.
0: בת כמה את אז?
1: הייתי בת 30, ו... צעירה ממש. כן. עמדתי לצאת לצילומים משהו בקשת, שקראו לו רופאה כפרית, כתבה את זה מירב בן גוריון, ואז אני נכנסתי בתור במאית, וזה הייתה על רופאה שעוברת לצפון. ואז בעצם איכשהו שבועיים לפני הצילומים זה נפל, וטוב שכך, כי נשאבתי כולי לתוך הדבר הזה, שעוד פעם, זה עולם חדש. יש לי איזה נטייה להיכנס לעולמות חדשים שלא הכרתי קודם. נשאבת
0: לטיפול בבן שלך.
1: כן, okay. ועולם חדש של פריזמה חדשה, להתבונן על העולם. אם עד עכשיו הסתכלתי על העולם ככה, פתאום דרך משקפיים של תקשורת. וזה גם, אליסן וונדרלין 2, כואב מאוד. אגב, זה תמיד כואב להיכנס לעולם חדש, זה תמיד תמיד אה, כרוך בייסורים פיזיים ונפשיים, אבל זה גם מתגמל מאוד. בסופו של התהליך. אבל פתאום להסתכל על העולם דרך עיניים של תקשורת. מה זה? ולהבין כמה העולם פאקד-אפ, לא סתם הוא ככה. היכולת של שני אנשים לתקשר תקשורת טובה היא כמעט האפסית. אתה יודע כמה תנאים צריכים להתקיים כדי שאנחנו נוכל כרגע לקיים את השיחה הזאת. לא סתם מקליטים באולפן, הכל שקט פה, אין פה שום גירויים מסביב. בגלל זה אמרתי לך, בוא נסגור את הטלוויזיה. זה גירוי, הוא מפריע לי להיות נוכחת. תקשורת זה מצב שבו שני אנשים נוכחים בסיטואציה באמת, באמת רגשית. הם לא פה, הם לא בראש, הם נוכחים במקום שהם נמצאים. זה הבודהיזם, הבידיטציה מדברת עליו כל הזמן. המיינדפולנס. בוא והעולם הוא מלא גירויים. אגב, לא סתם יש עוד אנשים על הרצף, הגירויים הולכים ומתרבים, תראה איך ילדים רואים היום טלוויזיה, okay. חלוקת קשב, אנחנו לא נכחים בכלל. פתאום ראיתי את זה, ופתאום ראיתי כמה תקשורת בכל מקום היא עניין של גבול. גם אם אני רק מתחשבת בך, אז זה גם תקשורת לא טובה. איפה הגבול שבו אתה קיים ואני קיימת? ואם אני מסתכלת מאז, אז כאילו... טוב, נדבר אחר כך על טלוויזיה, שטלוויזיה בעיניי היא, היא לא מספרת סיפור, היא חוקרת נושא. ואם אני מסתכלת על שתי הסדרות שעשיתי, שלוש שונות, וגם, אגב, כל מה שיש לי, וגם הסדרה שצילמתי עכשיו, היא בעצם כל הזמן חוקרת את הגבול ביני לבין האחר. מה זה להיות אדם טוב, ואיפה האחר קיים בתוך המשוואה שלי בלי לאבד את עצמי.
0: יפה. אז בעצם היה את המחולל הזה כן, בחייך? ממש
1: אירוע, כאילו קלישאה של תסריט. חדר,
0: כן, אחו, בו את מתרכזת, כי זה החיים עצמם. ואז מתי זה מתחיל? מתי את מתחילה לחשוב שזה אולי יש פה גם איזה משהו שאת רוצה לספר? אני חושבת שדברים
1: הם לא כל כך ברורים, אבל לאורך כל התקופה, אז בכל זאת בבוקר הוא היה קצת בטיפולים, היה לי כמה שעות, כתבתי תסריט דווקא פיצ'ר בנושא, אבל לא באמת הצלחתי להתקדם איתו. ולמה לא הצלחתי להתקדם איתו? כי היה לו happy end שבסוף זה עובר. ועד שלא עברתי את התהליך, שזה לא עובר, it's here to stay, אז לא יכולתי לספר את הסיפור הזה בכלל. אז אני חושבת שבהשלמה של התהליך, שהבאתי את עצמי למצב שבעלי ואני, שבעצם נכנסתי עוד אה. להיריון ולקחתי את הסיכון, והיה הריון טבעי פתאום עם תאומות, זה מגדיל את הסיכוי בעוד עשרה, הס... אבל בעצם שעברנו את ההשלמה של יכול להיות שזה יקרה כלום ובחרנו בזה, אז בעצם גם, אז בדיוק חגי לוי התקשר אליי, חגי חבר שלי הרבה שנים. ואז חגי אומר לי, בואי תכתבי עונה שנייה של בית טיפול, ואז אמרתי לו, עזוב אותי, אני עקרת בית ואני לא רוצה לשמוע מזה, ואומר לי, בואי, תנסי, ת, 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 ת. אני באמת חב על חגי את הדבר הזה. קיבלתי דמות של מישהי חולת סרטן, לא מטפלת, לא מספרת, אני היפוכונדרית, כאילו, too much information, והייתה שם תחקירנית, אוסי נשרי, אוסי ואני נורא נורא התחלנו, התחברנו, וזה אחד מהמקרים האלה שאחר כך נהיה לך שיתוף פעולה אחר כך אוסי הייתה בפלפלים תחקירנית, אחר כך עורכת תסריט בלעיר את הדוב, באליעזר, והיא ואילון רצ'קובסקי, שניהם אנשים מאוד מאוד קרובים אליי, גם עכשיו שעשיתי סדרה חדשה, לא עם יולי-אוגוסט, כי הם כבר עזבו, ועשיתי עם קום ההפקות, הם היו עורכי תסריט, זה כבר חיבור לכל החיים, וגם את הסדרה הבאה אני עושה איתם. אז הנה, זה היה רגע בחיים של התחלה של משהו. אז, זהו, ואז אחרי, בטיפול, רון לשם, שהיה פה בקשת, הוא קרא לי ואמר, תקשיבי, אני החלטתי עכשיו, הוא היה מנהל התוכניות, אני, אני לא משקיע בתסכונות, אני משקיע באנשים, בואי תחזרי עם הסדרה הזאת, רופאה כפרית. אמרתי לו, לא, אבל על מה אתה מדבר? אני כבר אה, במקום אחר, אז לא היו לי ילדים, כאילו, זה לא מעניין אותי בכלל. אי אפשר, צריך לבוא עם הלב. אז הוא טוב, תכתבי רעיון ונראה. מה שתביאי. אז הלכתי הביתה ופשוט היכיתי על הנייר, זה לא מצחיק, ישב לי 20 עמודים של פלפלים בעצם. זה קרה בערבה, היה כבר את התאילנדים שם. הם לא היו אחים, איילת ואבישי, הם היו חברים הכי טובים, אבל בעצם השלד היה קיים, 20 עמודים, בא, היכיתי, 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 ונתתי לו. וגל זייד, שהיה מנהל הדרמה, אמר, גם באומץ, אני נותן לו אור, אור ירוק, רק על סמך זה, לכתוב שני פרקים. Okay. כן, ממש, הם, שניהם היו מאוד <coughs> euh, לא ממוסדים מהבחינה הזאת. <coughs> הם הלכו עם איזו תחושה. מאוד חזקה. ואז זה לקח שנתיים.
0: תשמע, זה נושא... שנתיים זה בסדר, זה סביר. זה ניכר במוח שלך עוד לפני? תראה, מקיאים
1: משהו שיושב בבטן. נכון, ברור, לא אבל חשבתי על זה? חשבת אז זה לא זה... תהליך של חשיבה. לא, ברור שגם התסריט ההוא שניסיתי שיש לו סוף טוב, כן, ישב שם. וכן התבשלתי עם הרעיון הזה, נסעתי המון לערבה, אני מכירה, הייתה לי חברה שגר שם. היה לי את האימג' הזה של מיכאל הילד שלי, הוא שנסענו לשם, זאת אומרת שעצמתי עיניים, אלה התמונות שהיו לי בראש, וזה הכאב שהיה לי בבטן.
0: ואת מדברת על זה נגיד עם בעלך? את הולכת לשים קצת את החיים שלכם שונה, אחר, אבל על המסך? קודם כל אני נותנת לו לקרוא, אני חושבת
1: שזה לא שאלה אצלו באמת, הוא מבין ש... שזה משנה. את זה, כן, כן. אתה יודע, אני חושבת שבטיפול, תודה, לי, לא הייתי בת 27 סטודנטית לארכיטקטורה, לא מטפלת ולא מספרת, והיא לא פחות אני. האישי זה לא ביוגרפי, זה צריך להבין את זה. אישי זה הסודות הכי כמוסים שלך. אגב, כמעט בכל סצנה, לא בכל אני מגזימה, אבל בהרבה מהסצנות אני תמיד שואפת לתת משהו שאני לא רוצה שידעו עליי. זה לא ייגע באף אחד אם לא תיתן משהו, תן את האמת. ולתת משהו שאני לא רוצה שידעו עליי, אני מחביאה אותו טוב מאוד, לפעמים בדמויות מאוד מאוד שם מאחור, שאף אחד לא שם לב, אני לא יודעת אם ידעו לקשר את זה אליי, אבל את ההשפלות, או אני אומרת במרכאות, או העליבויות הכי בסיסיות שלי, דברים שאני לא גאה בהם, אני תמיד נותנת. וזה חשוב, ואני גם לתסריטים אומרת, תן פה. אם אתה לא נותן פה איזה אמת לא נוחה, זה לא פייר, וזה לא נוגע. כתבת לבד? את פלפלים? Okay. כן. אבל יש לי גם עורכי תסריט, אילון ואוסי, מאז נהדו. חגי היה עורך תסריט של פלפלים, אגב. ותמיד מאוד עזר לי, והיה עוד במאי אמנון קוטלר, בעונה ראשונה שהוא למד איתי בסם שפיגל, וחברים מאוד טובים, ובעצם, זו פעם ראשונה שכתבתי וביימתי, הייתי ממש צריכה עזרה, והוא מאוד עזר לעצב את הסדרה.
0: אבל את שוב, בגלל שפה היו כבר הרבה מאוד תסריטאים, כל אחד מספר איך הוא כותב, כל אחד יש לו את השיטות שלו. חגי אמר, אני כותב, ואז אני מתחיל ללכת. ורק כשאני כן. מתחיל ללכת, מתחיל לבוא לדברים, או אנשים אומרים, אני כותב את? כן. בסולו שלך ועם עצמך.
1: כן, והרבה פעמים זה אני אוגרת, 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 אוגרת. אני מוצאת איזה מפתח של אמת, ואז אני גם הולכת המון, אבל בבית בלילה, כולם ישנים, מסתובבת בבית, בבית, הולכת, הולכת, פוגשת את המטבח לדעתי יותר מדי. זה באמת בעיה. כל פעם אומרים שסדרה שנולד לך זה עוד ילד, נכון, כמו עוד ילד אתה נשאר עוד שבעה קילו. ואני בעצם מתבשלת, מתבשלת, ויש איזה רגע שזה קורה. אני חושבת שזה לתת, לתת מודע לצוף. זה בעצם התהליך של הכתיבה. יש לך שני כובעים שאתה כותב. אני מתבונן על האירוע שאתה הולך ממקום למקום, ואני חווה. ואני החווה, אסור לו בכלל להיות מודע לאני המתבונן, שאומר לך, הוא עומד על ההר, ואומר, תקשיב, יש לך פה אבן כזאת, תלך, תעקוף משמאל. אבל אני החווה, אסור לו לדעת שיש את האבן, הוא חייב להיכנס בה. והעניין להחזיק את שני הדברים האלה בזמן הכתיבה, זה האומנות של הדבר הזה.
0: אוקיי, okay, אמרת קודם על הערבה שהייתה לך חברה, אז בעצם בגלל זה החלטת מ- למכר. משם הכרתי את זה. כן, יש לך איזה יחסים מיוחדים במקום, או <אח> <מה> שזה... <אח> האתגר שם?
1: אני לא הייתי גרה שם, אבל היא ממש חברה, היא כמו אחות, אז היינו אצע מלא, וגם אמרתי, רגע, אנחנו עכשיו, העולם המודרני, הוא רוצה כמה שיותר להיות בתוך הקובייה בן אדם. שהקובייה הכי קטנה, תגדיר אותו בדיוק, את הערוצים בדיוק, שאנחנו הולכים, הולכים, הולכים ומצטמצמים בעצם. עכשיו, יש לך ילד עם צרכים מיוחדים, אתה נורא צריך את הקהילה. אז חשבתי, מה קורה אם הייתי גרה במבנה השבטי של פעם עם המשפחה שלי? במה זה היה עוזר לי? ואז אמרתי, אוקיי, בוא נראה, אני לוקח את הילד האוטיסט הזה עם המשפחה למבנה השבטי של פעם. וזה המקום למכה מבנה שבטי של פעם.
0: ברמת תיקס כי... ווילג'
1: כן, ממש. Okay. וגם זה חושף את uh, כל הווילג' פתאום, את כל ה... מה זה להיות משפחה.
0: כן. Okay. אמרת כל הסדרות האחרות שלך, אגב, זה בסוף תקשורת ויחסים. אבל הסדרה לצד זה שהיא על אוטיזם והילד, היא באמת על הרבה מאוד, על מערכות יחסים, הייתי אומר, מערכות יחסים כן. בכל מיני סוגים, גם זוגיות, גם חברות, גם כאלה.
1: וגם אני חושבת שלאנשים רגילים, זה לא סופר הירוס, כאילו. לא, יש לי סתרות שהגיבור גדול מהחיים פה זה הגיבורים ממש בגודל של החיים. אני זוכרת שתמיד אמרתי, על יני והילד אסור לרחם. הדבר הטוב יקרה שבכל זאת נקנא בהם, אפילו עם כל הדבר הזה. כן.
0: הצלחת? את חושבת שכינו בהם?
1: לא, נקנא בהם, אבל נראה שהחיים שלהם... כן, אני חושבת שיש להם זוגיות מאוד יפה. והם צוחקים הרבה, זה כאילו, sad stuff happening to funny people היה, הומור זה בעיניי, אני אהרוג בשביל בדיחה. <laughs> וגם אני אהרוג את מי שידפוק לי <laughs> בבדיחה.
0: ספרי על בעצם הליהוק. יש פה כמה דברים. קודם כל, כרגיל, תהליך ליהוק הוא מורכב, ואתה כן. רוצה להביא את האנשים שדמיינת שכתבת, אבל קודם כל יש את הילד כן. ללהק.
1: תראה, הליהוק, כמו כל התהליך ה... הדבר הכי חשוב זה לשאת את האי-ודאות. זה המפתח בחיים ובעשיית יצירה אומנותית, טלוויזיה, קולנוע. לדעת שהיום אין לי את התשובה. עכשיו, לפעמים אתה אפילו מעצב אומנותי, היה שואל אותי עכשיו, את יודעת, מצטערת, עוד לא בשל הרגע להכריע. ולשאת את הדבר הזה, להגיד, זה עוד לא הזמן להחליט. ואותו דבר בליהוק, זה כמו להחזיק פוקר. כמה זמן אתה באמת יכול להחזיק עד שיבוא הרגע הנכון. לפעמים אני טועה, אבל לרוב זה משתלם לי הדבר הזה. באמת, באמת יש איזה רגע שאתה יודע מה התשובה. ופה, אם הילד בעצם, חלק מלשאת את הד... הוודאות, כן, עומרי, זה לפעמים אתה צריך למלא את המשבצות בסתם דברים, ואתה יודע שהם יתחלפו. לפעמים אתה לוקח איזה סיכון כזה. ופה היה ילד שלקחנו, אבל לא הייתי שלמה איתו בכלל. אבל הייתי חייבת כבר משהו, אנחנו מאוד התקרבנו לצילומים, ואני חושבת שגם הביאו אותו לאודישן עם ריטלין. פתאום האימא התקשרה ואמרה לי, תשמעי, אבל הוא, אני לא רוצה שיעשה תנועות, שלא יצחקו עליו, אמרתי, וואי, היא לא מבינה על מה הסדרה. אמרתי לה, אתה תלכי הביתה, תחשבי על זה, גם אני אחשוב. כשהיא חזרה, ואני אמרתי לה, אני חשבתי וזה לא מתאים, זו הייתה שלי. וחיפשנו, חיפשנו, היינו במצב מאוד קשה, ואז אילון רצ'קובסקי אמר, תשמעי, הבנו שיש מגזרים שלא חיפשנו בהם, רוסים וערבים, בגלל המבטא. אמנם הוא לא היה צריך לדבר הרבה, הילד, אבל זה לא הגיוני. ואז הוא אמר, תשמעי, עבדה פה ולאדה מישהי, שהיא אה, ליעקה לנו את הסרט אה, ריקוד רוסי, משהו של איתן ענר, תתקשרי אליה. אז התקשרתי אליה, אמרתי שלום, ואז היא אמרה, תשמעי, אני כבר לא עובד בתחום הזה, אני כבר מטפלת באומנות. אבל מה את מחפשת? והתחלתי לתאר לה, ואז היא חשבה, ואמרה, תגידי, אולי הילד שלי... אמרתי לה, בן כמה הוא? היא אמרה, שש וחצי. אז אמרתי, לא, אנחנו צריכים יותר קטן. מדברות נדורות, אמרה, רגע, אולי הילד שלי יכול להתאים? היא אמרה, אני באמת לא דוחפת אותו. אמרתי לה, איך קוראים לו? היא אמרה, מיכאל. אמרתי, מיכאל, לילד שלי קוראים מיכאל. <laughs> טוב, תבואו. <laughs> והוא בא, וזה היה הוא. <laughs> והוא היה בן שש, אבל עוד לא נפלו <laughs> כאילו, לא הגיוני. ולכן הוא התאים גם, באמת נפלו לו במהלך הצילומים, השני, הודבקנו <laughs> לו את השם. <laughs> והוא נכנס לחדר, וזה היה ברור מהרגע מה הראשון. זה הדבר הזה שאתה רואה, וזה היה בינגוי טוב עם יהודה ברקן. אני אגיד uh, משהו שנראה מעניין. אחד, אני מאוד חושבת שחשוב מאוד לאהוב את השחקנים, ברמה אישית. עזוב, כישרון זה תנאי
0: הכרחי. שלך כבימאית. בטח. Okay. תנאי
1: הכרחי, okay. לא, לא כל אחד חושב את זה. יש אנשים <laughs> חושבים, לא אכפת לא, <laughs> חושב, אני לא אומרת שאתה צריך לאהוב את כולם, אבל מה זה לעשות סדרה? זה לחקור מה זה להיות בן אדם. ואתה את החקירה הזאת עושה עם אנשים שא', הם פתוחים לזה, ומעניינים אותך, ואתה אוהב אותם. ואם זו סדרה אוהבת אדם, אז בטח אתה צריך לאהוב אותם. עלמה ויוסי, מאוד... חברים שלי עד היום.
0: עלמזק ויוסי מרשק.
1: סליחה, עלמזק ויוסי מרשק. הייתי הכי נעים דורפרית, אבל הם באמת חברים, זה לא עלמה ויוסי, זה עלמזק ויוסי מרשק. מיכל שטמלר עכשיו שיחקה אצלי בסדרה חדשה. אורי פפר בדיוק שלח לי תמונה, עם... אני בקשר עם האנשים האלה. עם יהודה הייתי מאוד בקשר, מאוד מאוד. היה לי עצוב שהוא נפטר. ומיכאל זפסוצקי, עכשיו ילד בן 20, הוא בא לצלם סרט בארץ, סרט מי קצר. מי כן, mm. ובדיוק נסעתי לחו"ל, ואמר לי, קרן, זה אמרתי לו, בוא, תישן אצלי עם החברים, חמישה ימים הוא ישן אצלי בבית. באת? ילד בן 20 עם החברים שלו, הוא משפחה שלי.
0: ואיך הגעת ליהודה? לי
1: <אז> <אז> זה היה רעיון של המלהקת, <אז> לדעתי, של נעמה זלצמן ולירון זוהר, והוא בא וזה היה בינגו.
0: הוא עשה לפני זה איזה משהו כזה דרמטי? הרבה שנים לא. כן, זהו, נכון. לא,
1: זה היה, אני חושבת שהוא איזה כזה החזיר אותו. כן. וגם יהודה, כזה, הלכנו הרבה, הייתה בינינו תקשורת מאוד טובה, זה היה מפתח. מאוד הייתי קשובה לצרכים שלו, על שחקנית אחת אמרתי, תשמעי, זה לא מרגיש לי נוח. הלכתי עם זה, בן אדם, אם אתה לא נותן לו להיות במיטבו, הוא לא יהיה במיטבו. בן אדם, אתה צריך לפתוח אותו מההתגוננות שלו. שיסמוך עליך, שיפתח את הלב. פתח את הלב, הוא יוציא את הנשמה, אם הוא עסוק בהתגוננות, הוא לא יעשה את העבודה שלו כמו שצריך.
0: ואיך היה בצילומים בעצם עם כולם? סדרה ראשונה שלך, שאת מביימת. כן. סדרה ראשונה שלך. תקשיב, אמנון כותלר שלך... ואני
1: ואוסיה פתחנו ספרי איך לביים. <laughs> בחיי. יצאתי מסם שפיגל, עד שאתה לא עושה, אתה לא יודע. איך,
0: מה, איך...
1: ולאט לאט פיתחנו את הטכניקות שלנו.
0: זהו, זה לאט לאט תוך כדי צילומים כן, של הסדרה הזאת. אוקיי, כן, תוך כדי צילומים.
1: לאט לאט צברתי ביטחון. כאילו, בהתחלה אתה עסוק קצת, שלא יבינו שאתה לא יודע שום דבר. אבל לאט לאט, בעצם מה קורה, אתה נוכח בסצנה, אתה חייב להיות קשוב למה אתה מרגיש. ואני חושבת שמה שהופך אותי לבמאית זה שעולם הרגש זמין לי, וגנטיקה של אוטיזם, אני יכולה להתנתק מהסביבה ולהיות ברגע הזה, ולנתק את השאר, ואז אני שם ואני יודעת מה אני מרגישה. וזה מתנה.
0: ולווייהם זה שחקנים האלה, את כולם, ובמיוחד את uh, מיכאל. כן. שבראש שלך, אני מניח, ברקע, יש את מיכאל. כן. כאילו, זה, זה משהו שעובר בראש תוך כדי זה? מודעות? הילד שלי יראה את זה אולי? כן, והילד שלי
1: גם ראה את זה הרבה. כן. לפעמים ידעתי שזה לא מספיק אוטיזם. אני חושבת שהסיבה שאני אוהבת את מה שאני עושה זה שזה מקום שיש לי בו חופש אמיתי. ככה אני די דופקת חשבון. שם... בתסריטאות, ב- על הסט, לא אכפת לי שיחשבו שאני מוזרה, לא אכפת לי איזה רעיונות יש לה, אני שוכחת את זה. יש לי חופש, ולהיות בנאדם חופשי זה ממכר, כאילו המקומות האלה.
0: בעצם גם את מקבלת תווית של, זה לא רק סדרת טלוויזיה, זה כבר, זה סדרה חשובה. כן. את פתאום שמה זרקור על משהו שלא טופל עד אז, טלוויזיונית, כן. את עכשיו רגע דוברת של אוטיזם. קראתי הרבה מהמקורות, וכמובן הרבה התייחסו לזה, הרבה הרימו לזה.
1: אני זוכרת שהיו גם הורים לאוטיסטים שלא אהבו את ה... שהוא הוצג בצורה כזאת לייט, חביבה.
0: מה, אמרו שאת מקלה? את מאפה את הקשיים? תראה, הוא בסך הכל
1: ילד אושר, הוא שקט. הרי באוטיזם יש גם הרבה... הטנטרומים האלה יותר הופיעו בעונה שנייה. אני מאוד נזהרתי מהדבר הזה, כי כשאתה בא, בטח בעונה השנייה, כשאתה בא עם אג'נדה למשהו, זה לא נגמר טוב. אתה אסור לך לבוא עם אג'נדה, אתה שואל שאלות. תתך טלוויזיה שהיא לא מספרת סיפור, היא חוקרת שאלה. היא חוקרת השאלה מה זה תקשורת, על ידי הרבה סיפורים קטנים. והקפדתי לראות את זה ככוכב צפון. ולא אוטיזם, זה תקשורת. ולכן זה ככה הרתיע אותי, ואולי נזהרתי מזה. זאת אומרת,
0: קראתי לא מעט ביקורת גם שהם הורים לילדים אוטיסטים. כן. זה היה זרקור על הדבר הזה, שלא באמת טוב. שזה ובר, ריגש זה... אותי יש מאוד. יש כוח, אנחנו יודעים מה זה הכוח של טלוויזיה, של טלוויזיה מסחרית. כן. פתאום הדבר הזה, בום, 13 תראי, שנה. תראה, יש לי
1: שלוש פעמים שבכיתי מהתרגשות. או, הנה. אז אחד זה שבפורים באותה שנה ירדתי לרחוב וראיתי חמישה או שישה עומרי אה, מסתובבים כן. בין הילדים, אמרתי, וואו, ילדים יפה. מתחפשים יפה. אליו, זה משהו. קטע. שתיים זה שאהרון חליבה, שהוא ראש אמ"ן, אבל הוא היה הבעל של אחותי, הוא... הוא עדיין גיס בדימוס מפואר מאוד וקרוב, אז הוא התקשר אליי יום אחד ואמר לי, קוף תשמעי, את לא מאמינה מה קרה לי היום, יש לי איזה קצין שכל הזמן הוא לא, יש איתו איזה בעיה, הוא לא מגיע, הוא כן מגיע, קראתי לו לחדר, אמרתי לו, מה קורה איתך? ואז הוא אמר לי, אהרון, אני... הבן שלי הוא... 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 הוא פלפל צהוב. וואי, והוא סיפר לי את זה, ואני כל כך התרגשתי. יושבים שני הטיפוסי גבר-גבר ישראלי, והם יכולים להגיד את הדבר הזה דרך הביטוי הזה. אה, יפה. וממש התרגשתי מזה. אז אתה רואה את הכוח של הפריים-טיים, שזה באמת מגיע. לא כל פריים-טיים, אגב, מגיע ככה. Okay. אבל שזה באמת, באמת נוגע בכל כך הרבה אני מקווה שתהיה לי עוד חוויה כזאת. זה באמת חוויה, היא, היא, היא מאוד... מציפה, גם יותר מדי, אבל היא מדהימה.
0: אמרת, אגב, שלוש פעמים של בכי התחזרה פעם.
1: הפעם השלישית, אני חושבת שזה יותר דברים שקשורים לבן שלי, שאיך <אח> הוא יסתכל לסדרה, ושהוא אומר ש... <אח> שהוא אמר, גם אני אוטיסט. הוא התחיל להשתמש פתאום במילה, וזה קשור אליו, שמאוד מאוד התרגשתי. והיה עוד משהו, ש... למשל באותה שנה... קודם כל, הייתה עלייה בפניות מאוד משמעותית, זה התקשרו אליי. בעיקר סבי וסבתות שהתקשרו לשאול על הנכדים שלהם, בעצם הניעו את התהליך לאבחון, והשני זה שבשירות לאומי הם קפצו בפניות להתנדב לחינוך המיוחד של אוטיסטים ב-200 אחוז, כאילו, משהו משוגע. וזה היה גם, זה בעצם זה ישירות מדהים. לבן שלי הולך. זה מדהים, תחשבי כן. באמת על הדבר הזה,
0: זה מדהים, את כותבת סדרת טלוויזיה. ופתאום את מניעה איזה מהלך כן. שמשפר, או עוזר לשפר את חייהם של הרבה מאוד אנשים. שמע, זה ממש, אני
1: חושבת שבאמת זכיתי בזה, וזה, אתה יודע שזה מדהים שעד היום כותבים לי אנשים, עכשיו שבוע כתבה לי מישהי, תקשיבי, לא ראיתי, עכשיו ראיתי. אם להעיר את יש לי את זה, זה אנשים כאילו בהצתה, אבל זה, זה פשוט מדהים איך זה חוזר כן. אליך, זה לא מפסיק.
0: מתי <laughs> מחליטים על עונה שנייה?
1: Um, די
0: מהר, אני חושבת. ומה רצית לספר שם בעצם?
1: העונה ראשונה הייתה The battle to be normal can drive you insane. והעונה השנייה הייתה קשורה ל-20-80, לידיעה שזה יחזור. בילד הבא. כן, שיש סיכוי, האם אתה יכול לבחור אותו? זאת אומרת, הרי יש את התמונות האלה בכל המבחני, לא יודעת אם זה בדיוק רור שח, אבל שאתה רואה שני פרופילים או גביע, נכון? אתה יכול לראות או גביע או שני פרופילים. אתה לא יכול לראות את שניהם פה זמנית. וה-2080 הזה זה להחזיק את שניהם בו זמנית. וזה דבר שאנחנו לא יכולים, הדחקה היא דבר שאנחנו חייבים לחיות איתו. אגב, לאוטיסטים... אני לא רוצה להגיד עוד פעם לאוטיסטים, אבל נגיד, yeah. הבן שלי אין לו הדחקה. הוא כל הזמן רואה את המוות מול העיניים. הוא כל הזמן יודע שמתים בסוף. בבוקר, בערב, בצהר, הוא לא שוכח כלום. להפך, יש לו פה פקק תנועה, הוא, לא, הוא לא משחרר כלום. אתה יודע, כשהוא היה ילד, הייתי עובדת איתו הרבה על לשחרר. הוא היה הוא מחזיק משהו. הוא לא ידע לעשות את התנועה הזאת. ואני חושבת שזה חלק מהעניין, לא לדעת לשחרר. הוא מחזיק את הכל קרוב לחזה. ככה גם שכנעתי אותו ללמוד, <coughs> <unu Wisconsin> אבל העניין הזה של אחיזה, הוא העיר אותי לפני כמה שבועות בבוקר, לא יודעת, הוא אמר לי, אמא, זבולון מששבילי מת, שש לא יודעת, הוא פותח חדשות, הוא כל כך מפעיל אותו, אנשים שמתים, זה, הוא לא יכול לשכוח את זה עכשיו. הסיבה שכולנו מצליחים לחיות זה כי אנחנו שוכחים את זה כל הזמן. הוא לא, זה כל הזמן פה. הוא מחזיק כל הזמן את המולטי דברים ביחד. עכשיו, זה יכולות מופלאות, אבל זה מאוד מקשה על תפקוד. כי כדי לתפקד אתה צריך להתרכז. להתרכז זה אומר למחוק את כל הדברים ולהיות בדבר הזה. אבל אם אי אפשר למחוק את המוות, אי אפשר למחוק את זה. אתה לא בתפקודי, במובן המקובל שאנחנו מכירים תפקוד. אבל היכולות שלו הן מופלאות.
0: אז זה מה שבעצם רצית?
1: כן, להגיד, אני הולך לזה בינן פקוחות. בכלל על החיים ולדבר על ההדחקה כצורך קיומי.
0: אצלכם לא הייתה את הסכנה שזה יפרק את המשפחה? את הזוגיות? מיכאל? כן.
1: בדיעבד, הבנו, אבל יש אנשים שזה מאוד מחבר אותנו, נתנו את זה מאוד חיבר. אני חושבת שהיה לנו הרבה הומור בזה, כי עובדה שמיכאל הוא בן אדם עם הרבה מאוד הומור.
0: מתי צפית פה? בפלפלין? כן, פעם האחרונה.
1: אני כמעט לא רואה פרקים. פתאום נפלתי על פרק סיום של עונה שנייה. אתה אוהב צאתה? פתאום זה נראה לי ממש בקצב טוב. טוב.
0: כן,
1: אבל אני לא יכולה לראות את זה, זה לראות יותר מדי מה יכולתי לעשות גם אחרת. אבל אני צריכה מרחק, אני צריכה מאוד מרחק, ונקסט.
0: שאלה מתבקשת, על הספקטרום. כן. מה את חושבת?
1: אני חשבתי שזה היה מעולה, וגם מאוד אהבו את זה אצלי בבית, מאוד, היינו רואים את זה ביחד. זו הייתה סדרה ממש טובה. זה כל כך לא מיכאל, זה כל כך עולם אחר. ברור,
0: ברור. מתי בעצם את מקבלת פנייה מבי-בי-סי?
1: זה עשה, זה היה בצ'אנל 4, זה הסתובב, עשו גם גרסה יוונית, תשמע, הדברים האלה, כמות הסיפורים שיש לי של דברים שכמעט קרו, הוא מטורף.
0: בסדר, אבל זה קרה.
1: וזה קרה, וזה האחד שקרה, אז אני כבר לא זוכרת איפה זה היה בדרך, אבל כן, אני חושבת שעבדו על זה מאוד קשה, גם הקשת לונדון. זה היה באמת דבר מדהים, כאילו לא האמנו שהוא יקרה.
0: כן, וגם זה הכי לא שכיח, בסוף גם המשכיות, לפעמים דברים קורים, יש עונה ומחזלשים את זה. נכון,
1: ובי בי סי גם, אני חושבת שהם לא עושים הרבה רימייקים, בכלל, הם עשו לפנינו אולי היכן, מאז הם עשו כבר, אבל הם לא עושים, הם עושים את הדברים שלהם, כן. וזה היה ממש חבל.
0: ואהבת את
1: כן, אהבתי, אני לא ראיתי הרבה, ראיתי כמה פרקים מהשנים, אני נורא נורא שמחה שזה
0: מוזיקה. אה, כן. שהיא בעצם שחקן לכל דבר, בטח בפלפלים. איפה זה בעצם פוגש אותך, איך מוזיקה ביום-יום היא חלק משמעותי בחיים שלך? אגב, כשאתה אומר, אם אני
1: רואה את הפרקים, תמיד אני רואה את הפרקים עם הקיואים המוזיקליים, זה מה שמעניין אותי. אני לא אראה את הפרק, אני אקפוץ לזה. זה הדבר שהכי מעניין אותי. כאילו, הסיוט שלי זה שמתים ואתה מגיע למקום שאין בו מוזיקה, ואני לא יכולה לסמוך על השירה שלי. אני חיה, אני תמיד עם אוזניות, אני תמיד עם מוזיקה. זה הדופק שלי, מוזיקה בכלל.
0: אז איך בעצם שולבה מוזיקה בפלפלים? כי היא דמות. כי זה היה בתסריט. זה היה בתסריט.
1: מההתחלה, כן. הילד הוא מוזיקלי והוא שר את השירים, וזה קצת מה שקרה אצלנו בבית.
0: ואיך בחרת דווקא את השירים האלה?
1: שירים שאצלנו היו להיט, שהוא אהב. וגם, נגיד, אני הכרתי ממיכל את מלאך של מרסדס בנד. יום אחד הוא שר, המלאך שלך סוכר סמים. <laughs> אז חיפשתי את משפט המלאך שלך, סוחר חסמים, ומצאתי את השיר הזה. כאילו הוא היה שומע ברדיו, בגן בזה, פשוט משהו היה נתפס, הוא הכיר לי הרבה דברים. <laughs> <laughs> אז אני נכנסתי ממש מהווי הבית. אבל <laughs> ההווי הבית גם תלוי למה שאנחנו מביאים לאוטו. Okay. ורציתי מוזיקה ישראלית. בפלפלים בעצם העניין, עוד של האוטיזם, נגיד, אם אני מגדירה אותו, זה ההפרדה של צורה מתוכן. באוטיזם אין קשר בין צורה לתוכן. אנחנו ששואפים לאומנות, אנחנו אומרים צורה ותוכן, אבל בעצם אומנות היא השבירה של זה. תראה אצל אריאל זילברג, או נגיד, ניקח מוניקה סקס, היא נסעה לסטן חוזה וחתיכה תוורידים. קשה מנסור, והמוזיקה שמחה-שמחה, שבירה של צורה. שם הקסם קורה. לאריאל זילברג יש את זה בענק, ובעצם כל השירים הם שירים שיש להם את השבירות האלה. שזה לא הולך ביחד, כי החיים לא הולכים ביחד. וגם פלפלים לא הלכה ביחד, זה אוטיזם, ואז אנשים מצחיקים. ובמוזיקה זה הכי בלתי אמצעי שיש. אם הייתי יכולה לעשות מוזיקה בחיים, אז הלוואי. אני זוכרת שבסצנה ציום, מההתחלה, טעונה, ידעתי שאני רוצה את ברי סחרוב באין קץ לילדות.
0: שזה לא פשוט להכניס את ברי סחרוב לראות טלוויזיה. אוי 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 אוי. זה פשוט בכלל. כן. יפה. היינו
1: צריכים לעשות פלפלים. שנייה, וזה המגעים הארוכים באמת. כן. יפה.
0: בעצם, פלפלים את חושבת על הנקסט, להעיר את הדוב. מאיפה זה מגיע?
1: אני תמיד מחפשת משהו שבאמת מעסיק אותי. ועוד פעם, אני אומרת לך, טלוויזיה זה דבר שחוקר נושא, לא סיפור. תמיד אומרים, תדע מה אתה מספר, תדע איזה נושא אתה רוצה לחקור. היא חוקרת נושא על ידי הרבה סיפורים, וגם להעיר את הדוב, וזה דבר שאני לא מצטיינת בו, וגם בפלפלים, זה בעצם, נכון, אומרים תמיד יש התחלה, אמצע וסוף, אבל סדרה צריכה לשאוף להתחלה, אמצע ואינפיניטי. אני לא טובה באינפיניטי, אז אני עושה אה, סיפורים סגורים. אני עכשיו בדיוק שואלת את עצמי למה. קרן, את כבר בונה עולם ודמויות. אלוהים, זה, זה לירוק דם. תרוצי איתם כמה זה. והעניין הזה של האינפיניטי, אני צריכה עוד להבין איך עושים את זה, שתמיד בעצם הדמות שלך ממשיכה לשאול. יש עוד חקירה של הדבר הזה, לא לסגור את הסדרה. וזה מאוד טריקי. אז לעיר את הדוב קודם כל היה סיפור סגור, והוא התחיל בזה שהיה אז תקופה של דקירות. התחילו לדקור עם סכינים ברחוב, פיגועי דריסה.
0: מרגיש שזה חוזר.
1: ואני הסתובבתי איתך, ואמרתי, רגע, החוזה זה שאתה הולך ברחוב עם בני אדם אחרים, ולא דורסים אותך, הרי זה חוזה, הוא הופר. משהו מאוד 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 בסיסי הופר לתוך הבית שלך. אז קודם כל הייתי מאוד עסוקה בזה, וזה מאוד העציב אותי. עוד, זה אובדן האמון בעולם, הוא גמר אותי, כי אני מאמינה בטוב. זאת אומרת, מה זה מאמינה? אני מאמינה שצריך לחזק אותו. צריך להפיץ טוב, אין מה לעשות. בסדרות טלוויזיה, יש להם נטייה כדי להיות טובות, להכניס אופל ורוע וזה וזה וזה. את מי זה משרת? זה משרת אותך נקודתית באותו רגע. אבל באופן כללי, העולם, בטח בתקופה שהוא נמצא בו עכשיו, החושך הוא האור. אתה צריך להאיר את הפינות שלא רואים, והאור נמצא ושם הייתי בתקופה מאוד חשוכה כזאת, וחיפשתי אנשים טובים. ואז נתקלתי בחילי טרופר, באיזה סרט שעשה תיכון ההזדמנות שנייה, וזה אמרתי, איזה אח אנשים טובים. תיכון ההזדמנות האחרונה. איזה אנשים טובים. על בן שני, כן. כן, טובים. והייתי שנה בתחקיר, ישבתי שם שנה ולימדתי גם.
0: מה זה ברנקו לא? ברנקו בת ים, okay. בינתיים הביא שם מבנה.
1: היה קשה נורא. היה קשה לראות כמה הילדים האלה, קשה להם. קשה להם קשה. וגם אני לא רוצה להציג את עצמי, מלאך, אני, יש לי הרבה אשמה פריבילגית כל החיים, שאיך זה קוראים דברים, כמה יד אני מושיטה, כמה יד אני... לפעמים אני אומרת, אני לא יכולה, בן אדם הוא רק מראה של מערכת העצבים המרכזית שלו. יש אנשים שיכולים, יש אנשים שלא, זה בסדר, זה לא טוב ורע, אבל זה מנקר בי. ורציתי לראות בן אדם כזה שהוא עושה מעשה טוב, פתאום זה... הוא עשה מעשה לא טוב, איפה זה פוגש אותו? שפולשים עליו הביתה, שהוא מאבד, הרי האנשים האלה, חילי טרופר וכל החבר'ה האלה בבנק וס, יותר מהכל, הם מאמינים בבני אדם. הם מאמינים בטוב, הם מאמינים בשינוי. ברגע שאתה מאמין בשינוי, אתה מאמין בבני אדם. מה קורה אם הורסים להם את האמון בעולם? וככה הגעתי להעיר את הדוב. אבל אני אומרת לך עכשיו משהו, משנה מאוד סדורה, זה לא היה ככה. התחיל, מורה, אתה, אתה, חיפשתי, חיפשתי, חיפשתי,
0: חיפשתי, זהו. לא, אבל זה לא סדרה קלאסית, כן. קשת, זה סדרה שהיה צריך אומץ לשים אותה, היא כן. כאילו סדרה לא קלה, שגם לא זכתה, אגב, אני חושב, לתהודה שהיא צריכה לקבל, כי הייתה טיפה שונה בלוח השידורים.
1: אני חושבת, מראש אני ידעתי, פלפלים הלכה לכל המשפחה, כדי לקבל תהודה צריך ללכת לכל המשפחה, נכון, גם נכון. לבנות שלי. וזו הסדרה הייתה לאנשים מבוגרים. נכון שהיו שם את הבנות, מאיה לנצמן, גיאה ביר גורביץ'. היה את הבנות, אבל בעצם זה הלך למבוגרים, זה הלך על דרכויות נישואים. ידעתי את זה מראש, שזה הולך לקהל אחר. זה מה שרציתי לעשות אז. מהבחינה הזאת, דווקא הופתעתי, היה לה קהל מאוד אדוק. פחות רחב, אבל מאוד מאוד מסור. וגם האנשים, זה, זה נגע בהם בכל מיני מקומות. אתה יודע, הרבה אנשים, לקהילה הלהט"בית זה מאוד נגע. וניסיתי להבין למה, ואז הבנתי, אולי זה הרבה מהם, זה אנשים שחיים סוד הרבה שנים בילדות. אז פתאום משהו בא, החזיק ולאיים עליך עם הסוד שלך, מאוד נגע להם במקום עמוק.
0: ואיך הגעת לנועה קולר? כי בסוף זה באמת תפקיד... כן. סדרה על כתפיה. כן, כן,
1: כן, כן. נועה היא בדיוק הבן אדם לעשות את זה.
0: וגם, עבדת עוד פעם עם שחקנים שכבר עבדתי איתם בפלפל. נכון.
1: עם יוסי, גם עלמה. נכון. כי יש, אתה יודע, זה כמו שאתה אומר, אוקיי, אני יכול... להיות גרוש, וכל שנייה לצאת למישהו, להתעזר, או שאני לוקח מהנחה ומעמיק איתו את הקשר ומגיע למחוזות ריגוש יותר קטנים. אז זה או כזה, או כזה. לפעמים אני פוגשת עכשיו בסדרה שעשיתי, פגשתי הרבה שחקנים חדשים, וגם שחקנים שעבדתי איתם כבר. וזה יחסים בצורות שונות, וזה נהדר, וזה נהדר.
0: טוב, דיברנו על זה קצת כי זרקת את זה לאורך הרעיון שלנו, okay. אבל טיפים ליוצרים צעירים, יוצרות, יוצרים
1: זה חשוב. <ש> לא, סתם, אני צוחקת, אבל באמת אני אומרת, לפעמים בן אדם אוהב קולנוע, הוא צריך להבין מה הכישרון שלו בתוך העולם הזה. יכול להיות שהוא מפיק, יכול להיות שהוא במאי, יכול להיות שהוא תסריטאי. לך תפרק את החלום, תבין איפה המקום שאתה באמת פאשונטנט עליו, אתה תדע, אתה תדע. לא מה שבפנטזיה נראה לך טוב. אני הרבה שנים הייתי בטוחה שאני רוצה להיות עורכת דין, או רופאה. אבל אז הבנתי שאני פשוט מהסדרות טלוויזיה רוצה להיות עורכת דין רופאה, אהבתי את הסדרות, <laughs> אהבתי את חשיפה לצפון. אז תבין באמת מה אתה רוצה. זה אחד, לשאת את האי ודאות, ממש להגיד, אני לא יודע עכשיו, זה בסדר לא לדעת. לא יודע זה תשובה מצוינת. וגם למה ככה זה תשובה מצוינת, אני יודע בגוף, אבל לא באינטלקט. ואני חושבת להתנסות, 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 לכתוב. לכתוב, 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 לכתוב. זה יותר טוב מכל בית ספר, לראות זרות לא יפיק, אבל לעשות. אני חושבת שזה לעשות.
0: יפה. קרן. כן. תודה רבה. בבקשה. עד כאן אקלט כסדרה. תודה לאורחים אפרת מירון ורז חיון, ולרצ'ל בר-אור שהפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.